0: Всім привіт! Це подкаст Простими словами. Серія між нами. Мене звати Софія Терлес і я психологиня.
1: Всім привіт! Мене звати Марк Лівін і я письменник.
0: Ми створюємо цей матеріал разом із радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX в межах програми Сила, це єднання через спільні дії молоді. І ця програма працює над інтеграцією внутрішньо переміщених осіб, особливо молодих людей, які багато що втратили, яким є що оплакати якщо ми будемо говорити психологічним терміном, але яким також є куди і до чого адаптовуватися. І це круто, що є люди, які можуть займатися допомогою, допомогою таким людям. Мені здається, що це правильний момент і правильний підхід не забувати.
1: Не забувати про те, що кожна людина має історію, і ця історія може бути доволі непростою. І хотів тебе запитати, чому саме цей епізод важливий для е, людей переміщених, які знаходяться в незвичних, вразливих для себе обставинах, чому про розлучення їм також йтиметься?
0: Бо, мабуть, йтиметься про, про те, що це потребує великого ресурсу підтримувати і отримувати добрий зв'язок. Цю фразу ми з тобою якось визначили на початках, що мати поганий зв'язок набагато простіше – ніж мати хороший зв'язок. Бути самому – це простіше, ніж мати поганий зв'язок, правда? І це потребує ресурсів і сил. І, можливо, через цю програму і через якісь дуже конкретні речі ми можемо допомогти людям відновлювати. Відновлювати і вкладати. Вкладати в свій зв'язок, який згідно всіх досліджень, всіх-всіх-всіх досліджень, Наші соціальні зв'язки, наші особисті зв'язки, наша близькість із нашою людиною прив'язаності визначає якість нашого життя, наше самопочуття.
1: Я подумав, що ми говоримо про сили, які потрібні для того, щоб тримати хороший зв'язок. Іноді потрібно лізти на дерево з телефоном, знаєш, що це? Шукати, де, де, де знаходиться сигнал, а коли ти з томом і з це немає. Тому це важливо теж розуміти і приймати. Так. Да. Ти знаєш, я вже такий смолток перед початком, вже кілька разів заходив в Instagram і дивився. Чи ти не, не, не написала в себе в профілі подкаст простими словами, але ти ще не написала в, в себе в профілі подкаст простими словами, отже, е, знаєш, як в людей є там, коли от вони вже в стосунках знаходяться, вони там ставлять статус у Фейсбуці, що вони у стосунках і тоді всім, всьому світу повідомлено.
0: Я збиралася це зробити. Я збиралася це зробити, але і так, як я повний кретин технологічний, я не змогла знайти, де це можна встромити. Я хотіла навіть в біо дати лінк на простими словами. У мене серйозні номер, якщо щось.
1: Друзі, обов'язково підпишіться на Софію в інстаграмі. Я думаю, для неї це може стати стимулом вести свої соціальні мережі, розповідати вам багато цікавого того, що не поміщається в кадр нашого, Шоу, я не знаю, чи це можна так назвати. <хи> У нас сьогодні непроста тема, тема розлучення, і мені здається, що народження, смерть, розлучення це три речі, які кожному доведеться в своєму житті пережити. І я маю на увазі не розподіл, майна коли ми ділимо обов'язки і відповідальності а розлучення емоційне, коли ми розділяємо те, що було для нас важливе, часом розділяємо, часом розрізаємо або відрізаємо. І разом з Софією сьогодні ми спробуємо це розібрати. Софія, чому люди розлучаються? Я почну відразу з питання, яке треба ставити наприкінці.
0: Давай, бо потім я дуже хочу поговорити про те, як не розлучатися. Що зробити такого, аби втримати стосунки?
1: Я знаю, я знаю, я знаю, що треба зробити. Треба забрати пін-код від банківської картки і ключі.
0: Це хороший варіант. Люди розлучаються, тому що в них втрачається дружба і довіра.
1: Тобто, ти е, маєш на увазі, що е, люди, які вступають у стосунки, вступають в них, тому що у них є дружба і довіра.
0: Тому що вони можуть це розвинути, як в будь-яких стосунках. Ми можемо розвинути, ми можемо стати друзями, тому що спочатку у нас є пристрасть, і ця пристрасть це такий тимчасовий клей. І як скоба, знаєш? І потім, якщо ми зростаємося якимись частинами, ми починаємо розуміти одне одного краще, нам ці скоби вже не дуже потрібні. Ну, вони втрачаються, правда? Всі гормони, які нас притягують, вся пристрасть, яка є, така хімія, яка є, вона все одно втрачається, і на її місці виростає щось нове. І ось це те нове, якщо воно якісно і добре, то воно нас тримає. Якщо воно руйнується трохи-потрохи, і немає дружби, немає довіри. І не завжди, до речі, це свідчить про те, що люди не люблять одне одного. Іноді люди розходяться, коли вони люблять одне одного. Але страждання набагато більші, ніж любов. І я тут, до речі, знайшла в своїй поштовій скринці, я спеціально це притягла. Можна подивитися, написано Місіо Карамба». Це дуже популярні такі штуки, які нам роздають всюди. Результат 100% за три дні. І він дає собі раду. Це медіум, ясновидящий, ясночуючий. За три дні 100% результат. І перше, з чим він пропонує вам розібратися, це спеціаліст з повернення почуттів. І тільки на останньому, після довгий-довгий список, з чим він там дає раду, причому в самому кінці з хворобами хронічними, потім як здати на права дуже швидко і знайти роботу. Тобто це останні такі речі, винна, винна радація, знаєш, страждань людей.
1: Спеціаліст з повернення почуттів.
0: Так, я зберегла спеціально. Зазвичай, зазвичай я це викидаю, але тут я вирішила, що це класна ілюстрація. Ми робимо все, щоб це
1: повернути. Тобто, коли ми починаємо те, що ми називаємо серйозними стосунками, ми говоримо про те, що, напевно, у нас є дружба, і нам в цих стосунках добре, ми довіряємо, тому ми хочемо бути разом. Правильно?
0: Так, принаймні в ідеалі. Та? Це, те, це те, до чого ми прагнемо. Ми маємо шанси. Ми маємо шанси там е, знайти і дружбу, і підтримку, і довіру. Бо, як ми з тобою говорили вже в випуску про довіру, Довіра – це щось, що потрібно довести. Бо в нас є ці кредити. Та? ми як, як ніби ми сходимо в стосунки, і ми маємо повний банк всього. Ми довіряємо нашому партнерові. Uh-huh. Uh-huh. Ну, така, в нас, така в нас природа. Нам потрібно uh-huh. довіряти, аби вступити в стосунки. І потім це може або розтрачатися, або накопичуватися. Через uh-huh. маленькі внески щодня. Uh-huh. Я або okay. трачу... Або докладає.
1: Тоді, що є маленькими внасками в дружбу? Давай, можливо, так меркантильно підійдемо до цього процесу і спробуємо його зрозуміти, як він створюється. Яка валюта? Яка валюта дружби, так, яка валюта довіри, чому люди погоджуються відмовлятися від всього того розмаїття, різноманітності різних досвідів, які вони потенційно можуть отримати угу. на користь одних стосунків, одного партнера, одного спільного простору.
0: Так, най- найкраща валюта, це та, яка найменше інфлює в стосунках, це цікавість це цікавість до мого партнера взаємна. Друге – це гумор, який ми розділяємо вдвох, розділяємо разом. І третє – це можливість бути собою і безпека. І от почнемо, якщо ми з цікавості, то це той момент, де е, я просто, знаєш, думаю про е, про сили, та, про, які ми зараз, про які ми зараз говорили, про те, що коли в нас мало сили, ми виснажені, наскільки просто бути цікавими одне до одного. Наскільки це вимагає зусиль. А цікавість, вона проявляється в зовсім малих речах. Це коли моя близька людина підходить до мене, і я можу відриватися від того, що я роблю, або від своїх власних думок, і бути з нею в тому місці, де вона є. Коли я абсолютно щиро хочу знати, що, що з нею відбулося за цей день, як вона прожила цей день, як він прожив цей день. І я чую це, і я хочу також ділитися. Це, до речі, цікавість – це е, той позитивний елемент, який має бути в стосунках, аби вони були класними. І виявилося, що навіть ті пари, які не мають чотирьох ознак розлучення, ми будемо про них говорити трошки пізніше, ті пари, в яких немає цікавості одна до одного, вони розлучаються пізніше. Зазвичай через 16 років проблем в шлюбі – це коли діти вже виросли. Якщо немає цікавості, то немає життя.
1: А як ми кажемо англійською «звернути увагу»? Ми кажемо «pay attention». Ми кажемо pay, «pay attention». Ми кажемо «pay attention», буквально, якщо це перекладати до я думаю, ви розумієте. Платити увагу.
0: Так, та, це правда. Платити увагу. І якщо ми говоримо про... Я... Мене таке враження, я знаю, що я сьогодні маю більше говорити, тому що як ніби ти мені даєш це місце і право, а мені незвично це роль...
1: Ну, я просто дивлюся на себе на відео, і я розумію, що я говорю забагато, і ще люди часом почнуть питати, як до мене потрапити на, це, на консультацію, я цього не хочу. М- ну, ми-, ми-, ми говорили про те, з чого складається дружба, і як mm-hmm. ми розуміємо, що це саме та людина, з якою нам хочеться провести час, відмовившись від всіх інших можливостей, які в нас є. Ми говоримо про те, що дружба складається з мікроречей, і важливою складовою цього процесу є спільний гумор, те, з чого ми сміємося разом.
0: Абсолютно разом, правда? Не тоді, коли, наприклад, я сумую, а хтось намагається пожартувати якось невдало з мого суму, то тоді це навпаки може зробити боляче. Але якщо в момент сварки і про це дуже багато наголошують терапевти, я можу посміятися з себе, з того, що я сама роблю, чи я сам роблю, так трохи іронічно, то це тоді приносить у сварку легкість. А ми вже говорили uh-huh. з тобою, що сварки і конфлікти – це дуже потрібна річ в шлюбі. Це місце, де ми реально прибираємо. Це, де ми розгрібаємо uh-huh. якийсь невеликий завал, який стався.
1: Uh-huh.
0: І ось це вміння підійти до сварки з легкістю, зробити її безпечною. Я б можу навести такий приклад свій, звичайний, що десь там я неправильно поклала щось в кухні, мій чоловік теж неправильно щось поклав в кухні, ми не задоволені одне одним. Я буркну, він пирхне, і я потім можу сказати, о, яка сальгонзас, це така, типу, дурне стерво до тебе присікується з якимись проблемами. І ми з цього потім починаємо ржати, і я кажу, слухай, ну вибач, я щось, напевно, підвтомилася. Під і він теж, зазвичай, він бере на себе відповідальність за свою частину. Це те, що є важливим. І це те, що робить ось ці сварки не якимись накопичувальними, тому що тоді в нас накопичуються бурги один перед одним.
1: Тобто ти не заплатила мені увагу, ти не заплатила мені своєю увагою, так?
0: Так, так.
1: І потім накопичення суперечки, і чим вони стають?
0: Накопичення суперечки стають тими чотирма вершниками апокаліпсису, про які говорив Джон Готман. Я присилала тобі його подкасти, і я знаю, що його треба довго слухати або читати. Але це м, най, найкращий, мабуть, і доточніший е, науковець, який займається вивченням стосунків. І він разом з дружиною вони побудували Love Lab – любовну лабораторію. При університеті це виглядало як Airbnb – Дуже класний Airbnb. І в цьому Airbnb побувало дуже багато пар. І вони туди приїздили на початку своїх стосунків. Вони туди приїздили, коли вони одружувалися. Пізніше, коли у них народжувалися діти. І пізніше вже, коли е, вони ставали старші. В їх інтеракції те, як вони спілкувалися, записувалися на відео. І, звичайно, що записували не все. Тогат, Івану, мені здається, там камер не було. Але якісь основні моменти були... Записані і потім науковці пробували відслідкувати. А це ж не так просто та, відслідкувати і зрозуміти, які послання парадає одне одному, про що вони говорять, як вони говорять. І вони обраховували eye-contact, тобто наш контакт очей, вони пробували зрозуміти, чи дивиться партнер одне на одного з теплом. Чи відповідає партнер на запитання одне одного? І це дуже цікаво, та, тому що вони змогли на майбутнє за 15 хвилин спостереження, вони змогли передбачити на 90% не просто чи розлучиться пара чи ні, а й коли.
1: Як це працює?
0: Готман сказав, що після цього перестали запрошувати на вечері, друзі. Працює це.
1: це. Це як друг, це як друг, який е, завжди все псує, да? і ти такий. Зробимо вигляд, що в нас немає вечірки так. і що це ми собі купили три паки вина і двадцять пляшок пива. Це
0: працює просто, ми просто обраховуємо, що, що у посланнях пари є добре, що погане, і саме звідси виплилася ця формула, про яку ми говорили в першому епізоді, про ідеальність: 5 ху... до одного. Так, да. саме так, п'ять хороших комунікацій, до однієї негативної. І звідти він взяв ось ці чотири ознаки того, що стосунки під загрозою. І перша ознака, я говорила вже про це, це критицизм, це критика. Це критика, це звинувачення партнера в тому, що він робить не так або не робить взагалі. Ось якщо будь-яка проблема виноситься як критика – то це хороший показник того, що швидше за все пізніше буде накопичуватися ваш борг одне перед одним.
1: Е, можливо, ми приклад наведемо, як це працює. Ну, скажімо, є, є в стосунках якась проблема. Ну, угу. Якась, можливо, не, невелика проблема. Ну, наприклад, на кухні не так складаємо речі. Ага. Як тоді підхід критики буде звучати з вуст партнера або партнерки?
0: Підхід критики, то тобто це буде цей, виглядати так. цей поганий. Та ти мене вже замахав, ну, скільки ти.
1: <світ> як ця ситуація буде виглядати, так. Та
0: скільки можна? Я тобі скільки разів казала, що це має бути саме так, а не так. Ти що не чуєш, чи uh-huh. що?
1: Uh-huh. Я взагалі uh-huh. вже
0: в цій сім'ї нічого, я маю все робити сама. Приблизно
1: таким часом,
0: uh-huh. якщо я добре. Якщо я добре знала це зробити.
1: Ти дуже добре зіграла.
0: Так, і давай тобі нам такий самий приклад із тими самими речами, як би це мало бути. Слухай, я знаю, що ти дбаєш про дуже багато речей. Реально, я це знаю, я це бачу. Ти знаєш, коли саме цей рушник лежить от в цьому місці, то я просто починаю відчувати, як в мене пара йде вухами. Просто тому, що вчасно я не можу витрати руки, я потім замазана і мені доводиться ще щось робити. Я тебе дуже прошу, давай ми якось, може, про це поговоримо. Ми про це поговоримо, ми це не виправимо зразу, бо у нас свої звички у кожного.
1: Чи може як це, емоційний фізичний стан людини накладати якусь певне, певну закономірність на поведінку саме з критикою? Ну, ми говорили про те, що коли люди стомлені, їм важко домовлятися і важко говорити. І тоді якраз ну, може запускатися якийсь з цих механізмів.
0: Mm-hmm. Звичайно, що коли ми втомлені і коли ми приходимо, наприклад, додому і ми бачимо, що речі, які хотіли себе, аби вони були в порядку, вони не там, і я уявляю собі, що це ще мені накине роботи сьогодні на вечір, а я і так без сил, то однозначно, що це буде викликати набагато, більший, якби набагато більше енергії. Потрібно буде для того, щоб це сказати в якийсь добрий спосіб. Або аби це взагалі не рухати. Ну, от зараз, поки я втомлена чи втомлений. Відповідно, з критикою така, так, така проблема, що вона, якщо навіть не озвучена, так, ми, ми знаємо про злість, що якщо дружина, жінки, особливо в парі, подавляють свою злість, це предиктор погіршення стосунків. Угу. Тобто, якщо тобто, вони якщо... не говорять...
1: Якщо я, мене щось не влаштовує, або щось не так, як я очікую, або угу. щось, щось зроблено взагалі за межами моїх уявлень, якщо ага. мене виділяється злість, а я її загортаю всередину, то це проблема.
0: Так, це проблема, тому що вона ж все одно має накопичувальний ефект. Це російські рублі вашому банку, які, по-перше, не потрібні, по-друге, ні на що їх не поміняєш. А по третє, вони ще й пахнуть погано.
1: <сміт> Що Якщо... ти взяла ця <сміт> <не знаю>. <сміт> <Це еніальна> метафора? Вона <сміт> геніальна. Це геніальна метафора.
0: Це нікому не потрібна річ, і ще й брудна.
1: І, але, ну, з іншого боку, хіба це не, не може стомлювати, коли ви проговорюєте кожну річ, яка якось не так, якась не така, як ти очікуєш, це ж теж може виснажувати.
0: Це втомлює тільки, коли це розвивається по одному сценарію. І коли в нас немає відчуття, що ми почуті. Пам'ятаєш, це визначення контакту. Контакт – це коли я відчуваю себе побаченим, почутим і цінним. От якщо в конфлікті це можливо, якщо я можу сказати, що я знаю, чому це не зроблено. Я знаю, що в тебе дуже багато всього на голові. Я бачу, я бачу прекрасно, що зараз тобі не до цього. І я пам'ятаю, що завтра у тебе важкий день. Для цього треба просто вилізти іноді з своїх пантуфлів і подумати про те, що відбувається з моєю людиною. Тому що це моя людина, зрештою. Це ж не, не якийсь посторонній дядько чи тітка з вулиці. Це моя людина.
1: Гаразд. Якщо ми, злісно, критикуємо один одного, то в результаті це призводить до того, до гіперінфляції наших стосунків. Коли, mm-hmm. як ти сказала, цієї неприємної е, валюти в стосунках стає так багато, і з нею неможливо ніяк обходитись, що вона обвалює нашу фондову біржу. Я не знаю, навіщо ми взяли цю метафору, але вона мені дуже подобається.
0: Вона крута. Та, і починається... Тут інша ознака, звідси виростає вона буквально. Цей другий вершник апокаліпсису – це зневага. Англійською мовою uh-huh. це contempt це, таке, знаєш, як зневажливе ставлення оце все, що закочування очей, зітхання, коли інші говорили. О, усе oh. це прицокування, ти так добре це зробив.
1: Я просто я, я спеціаліст прицокування. о oh. Мені здається, що якщо і є щось, за допомогою чого можна виразити пасивну агресію, як найкраще, то це, власне, є Ай, цей прекрасний ого. символ. <сих> Скільки можна знову? Угу. Що, що знаходиться всередині зневаги? Ну, от ми кажемо це слово, чим воно наповнене?
0: Відчуття власної нецінності.
1: Угу. Тобто, коли я відчуваю з чогось боку зневагу, то це означає, що я не є цінним для цієї людини.
0: Воно працює з двох боків. Зазвичай та людина, яка прицокує, вона теж себе відчуває нецінною. Тому що це багато-багато разів повторюється щось, та, про що раніше ми не могли проговорити. Або ми проговорювали, але у угу. нас не виходило. І тепер це вже не угу. має сенсу.
1: Продовжуючи розмову на кухні, так, коли... Наприклад, ти просиш мене класти рушник в потрібне місце, тому що ти стомлюєшся, а я знову тобі відповідаю якимось дуже знайомим для тебе, але аргументом, який при цьому звучить, знецінюючи, то, власне, і вмикається, блін, знову ти ти починаєш те саме говорити. Боже, скільки можна, я вже не витримую.
0: Так. Абсолютно. Це вже найпростіший спосіб просто взяти, закрутити і запакувати цю розмову, не продовжувати її, тому що вона якось добре не закінчується для нас обидвох. Угу. Якщо це є, якщо Окей. це спостерігає науковець, та? для нього це предиктор. Для нього це предиктор того, що ваші стосунки котяться під гору.
1: Тобто далі їх можна пхати тільки дуже-дуже міцними ногами і, 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 і міцним торсом вгору, бо, але рано так. чи пізно сила закінчиться, так?
0: Рано чи пізно вони закінчуються, і в нас є дуже багато в житті речей, які е, нас підважують. Коли ми молоді батьки, в нас є безсонні ночі. Коли війна навколо, в нас є дуже багато речей, які нас вибивають щодня із звичного життя світ розсипається. Ми, ми не завжди можемо бути в стабільному якомусь стані. Так? У нас є конфлікти на роботі, у нас є якісь дедлайни, які не встигаються. У мене є відео, яке не завантажується. Є потяги, які не приходять або запізнюються. Наше життя не створене для того, аби нам приносити постійне задоволення. Воно складається із абсолютно закономірних процесів, дуже важких, таких як хвороби, розлучення, втрати, ми не можемо пройти життя без ось цих важких моментів. І тому, коли е, ми накопичуємо, коли ми щодня кладемо в цей свій банк хороших комунікацій, ту валюту, яка робить нас міцнішими, то тоді ми можемо звідти взяти і витратити, наприклад, на якусь хорошу дискусію про те, куди нам варто поїхати у відпустку, або, наприклад, навіть, чи нам варто приїжджати в, е, в інший куток країни під час війни. Тому що це все ресурсозатратні речі, на які потрібно мати валюту.
1: Якщо світ навколо небезпечний і не створений для задоволення, ми повертаємося до стосунки, а там ще й немає, що звітіля взяти, і там теж угу. е- суцільні рублі, блін. Суцільні витрати. То, мабуть, суцільні рублі, то, мабуть... Це не сприяє тому, щоб я почувався краще. Тоді який третій вершник апокаліпсису в розлученні?
0: Ти мені поможеш з перекладом? Дефенсівніс.
1: Дефенсівніс yep. не поможе. <laughs> <laughs> захист.
0: Захист. Mm-hmm. Але це такий жорсткий захист. Це коли mm-hmm. на, на будь-яку е- ремарку або прохання я такий, що? Чому я маю це робити? Наприклад. Або на, на якусь фразу, доволі м'яку, є жорстка відповідь. Uh-huh. І це дуже руйнуючі моменти. Я якраз вчора, вчора мала сесію із дівчиною, яка хоче працювати над стосунками, і вона зізнається, що у них дуже багато насилля в парі. Насилля наразі словесно. Вона каже: в нас не дійшло і щодо фізичного насилля, але це є. І ми з нею пробували розібрати, які її потреби, як виглядають конфлікти. І зараз після конфлікту я кажу, давай спробуємо як тест. Чи ти змогла би сказати ось цю фразу? Я буквально готову фразу, яку я точно знаю, що ця фраза може бути почута. Вона має я повідомлення, тобто вона про себе. Вона є з повагою про іншу людину, з увагою до іншої людини. Я спитала, чи ти зможеш сказати цю фразу? Своєму хлопцеві. І вона розплакалася, вона каже, ні. Я занадто вразлива буду. Це як сказати щось, на що він може відповісти. Та, це взагалі було зроблено. Та, тобто, якщо він відповість жорстко на м'якість, то це зруйнує. Це зруйнує її, і тому люди вибирають бути... Повністю в обладунках, злості образ, претензій, бо претензія сказати, що як мені вже це набридло, ти ніколи цього не робиш. Та? Це звучить по одному. А сказати, що я настільки втомилася, я, я дійсно почуваю себе неважливою і ніким. Коли я про- прошу про це вже стільки разів, і знаєш, як ніби ти не чуєш мене і тоді. У мене постає питання, чи ти любиш мене ще? Чи мені ще є місце в твоєму серці?
1: Мені здається, що бути в своїх захистах – це перевірена руками тактика. Да. І часто, можливо, люди й хотіли б інакше себе поводити, але просто не вміють. Бо є тільки, є тільки ось ця от...
0: Mm-hmm. Е-
1: Є тільки ось цей спосіб обороняти, хороняти себе. До речі, згадав як приклад серіал «Автор лайф», що ти бачила його? Там чоловік переживає. Це британський серіал, там, там прекрасний акцент, я просто слухаю, і я не можу, я не можу без усмішки дивитися цей серіал, тому що ці всі штуки, знаєш. Вони, ну, ти, ти, це неможливо дивитися, просто таке враження. От я вже жартував, що британський акцент це англійська з сп- під Полтави. Знаєш, так Точно. Вона так, зв... Вона так звучить. І головний герой, він там, він переживає втрату дружини. І він до якогось моменту першого сезону, він поводиться ось саме так. так дуже нехтуючи, угу. знецінюючи, дуже викликаючи, агресивно і так далі. І коли ми зазираємо всередині нього через його історію, ми розуміємо, що там дуже багато болю і там дуже багато страху, невизначеності і так далі. І він, власне, починає змінюватися тоді, коли він починає пускати в своє життя потрошки повітря на місце, де була якась втрата. Дуже-дуже серйозна. Коли він починає дослухатися до людей, а не ігнорувати їх, говорити їм про їхні досягнення, а не знаці Оцінювати їх і говорити, що це все не має ніякого сенсу, за, закрийся і так далі. І ага. можна зрозуміти, що знаходиться всередині такого жорсткого захисту.
0: Так, і ти сказав дуже-дуже важливу річ. Ти сказав ту річ, яка є ще однією валютою. Валютою, що не знеціниться ніколи. Це вміння помічати хороші речі в нашому партнері, в наших партнерах, наших близьких, наших сусідах. Вміння помічати те добре, що вони роблять, і акцентувати на цьому, робити це предметним. Це дуже-дуже маленька, це криптовалюта. Вона ні звідки практично не береться, та? але помітити, що саме тут і зараз, знаєш, ти це зробив, і це Оце мені просто полегшило сьогодні вечір. Та я, може, нарешті видихнути. Або як геніально, слухайте про це подумав, я зовсім забула, і це настільки круто. Фух, як добре, що я можу розслабитись біля тебе. І це вміння помічати, до речі, в хороших парах, саме в тих парах, які мають добрі стосунки, 100%. В поганих парах, в поганих стосунках, так? Не в поганих парах, дійсно, там, де стосунки погані, важкі, то помічається лише половина. Помічається половина. А скільки говориться, я навіть не знаю. Бо ми взагалі не звикли говорити іншим людям, про те добре, що вони зробили.
1: Мені здається, що це сприймається як щось дуже нарцисичне. Ну, тобто, як це, хороші стосунки автоматично сприймаються як норма. Ну, тобто, чому я повинна дякувати за, за норму? Чому я повинна дякувати за те, що, наприклад, я ходжу і дихаю повітрям? Але мені здається, це не так.
0: От вдячність, вона, до речі, є антидотом до образу до образ, до претензій, до критики, до всього того, що ми, про що ми говорили. Тому що таким чином я визнаю, що те, що ти робиш, є твоя добра воля. Ти мені нічого не винен. І ти мені нічого не винна. Але те, що ти в якийсь момент думаєш про мене, мені це робить дуже приємно. Я згадую, я, знаєш, в нас була з чоловіком дискусія, коли я переходжу дорогу, іноді з дітьми, і якщо приїжджає машина і вона мене припускає, я завжди піднімаю руку на знак «подяки». І він
1: мене, я роблю так само.
0: Та, і він мене питає, чому ти це робиш? Він такий велосипедист. <кій> <кій> він вийствуючий велосипедист. Я кажу, я це роблю, тому що я колись була на місці цих людей. Я знаю, що іноді я можу заметатися, я можу бути в стресі, можу лити дощ. Я можу приїхати або пригальмувати в останній момент. І коли хтось мені просто подякує, це як ніби це те, що я маю робити. Я знаю, що я це маю робити. Ніколи я не пишаюся собою, якщо я зроблю це погано, так? Або я там приїду, не помічу пішохода. Я потім дуже себе погано почуваю. Але мені завжди приємно, коли хтось це моє зусилля помічає. Є правила, є наша згода слідувати цим правилам. Це круто, коли ми маємо за це якесь хороше слово.
1: На самому початку війни ми робили великий матеріал з Оленою Косе про межевість. межевість війни, як важко знаходитись однією ногою в мемах, а іншою ногою у смертях. І uh-huh. вона говорила таку просту, але, як мені здається, геніальну річ, як вийти з цього кола внутрішнього критицизму, самокритицизму uh-huh. і, і виснаження. Вона говорила, що важливо помітити в моменті хоча б одну річ, за яку ти собі в цій, в цій ситуації вдячний. І ця одна маленька дрібниця, вона вже може змістити фокус твоєї уваги. Вона вже може побачити, вона вже може допомогти тобі побачити, що ти живеш недаремно, наприклад. Вона може допомогти тобі побачити, що в твоєму житті є якась людина, або якісь люди, або якісь моменти, або якісь обставини. І це як така я не знаю, це як промінець світла. Може це буде дуже банально звучати, як таблетка з неболююча, як е, кружка бульйончику. Е, я не знаю, як шоколадка. В кого що, як внутрішньо працює. Але мені здається, що це дуже важливо звертати на це увагу.
0: Так, це необхідно. Та, бо ти правду кажеш, ми навчилися сприймати речі як, як те, та, що так має бути. Ні, так не має бути. Нічого, так не має бути. І в стосунках особливо.
1: Взагалі, взагалі світ хаотичний, ніхто справді нічого нікому не винен. І все, ро, все добре, що робиться, воно робиться швидше всупереч, аніж е, само собою. Тому.
0: Так, бо все має свою ціну. Так? Ти правильно сказав на самому початку, чому я відмовляюся від свого власного життя? Чому я відмовляюся від того, аби насолоджуватися цим світом, їздити, подорожувати, коли я входжу в стосунки і я розумію, що я вже буду прив'язаний, є речі, яких я собі не зможу дозволити. Ми втрачаємо завжди щось. У нас завжди є якась втрата з боку, яку теж треба поважати.
1: Я, правда, вважаю, що хороші стосунки це не, не те, що дається людям автоматично і само собою. І мені здається, ми від природи вміємо будувати погані стосунки. Ну, мені здається, що погані стосунки вони є романтизованими є багатьох літератури, кіно про mm-hmm. хворі е, yeah. стосунки, співзалежні стосунки і так далі. І кому цікаво дивитися на фільм або серіал, або читати книжку, в які все добре. І в які герої позамовчувані, позамовчувані роблять правильні речі, просто тому, що вони такими народжені.
0: Угу. Нудні люди. Щасливі нудні люди.
1: Щасливі нудні люди. Це правда. А як ви вважаєте, друзі, я запитаю, чи стосунки хороші це те, що складається просто само собою, чи це все-таки те, на чим варто працювати? Або, можливо, буває і так, і так, будь-яка думка вітається в коментарях. Останній вершник.
0: Ти мені допоміг його перекласти в разу, але я вже забула. Stonewalling. Пам'ятаєш?
1: Це такий кам'я... за Закам'янілість. Закам'янілість якась Та. така.
0: Закам'янілість – це така незворушність тотальна. Це коли, що це називається англійською мовою silent treatment. Це коли я тебе, знаєш, лікую тишею, і я не спілкуюся з тобою. Це четвертий uh-huh. важник апокаліпсису. Він може бути як відповідь на, на цей такий захист, на агресивний захист. І це теж ознака, по-перше, того, що людина дуже сильно дезрегульована, що всередині неї відбувається ціла буря, і для того, аби собі стишитися і заспокоїтись, вона має повністю вийти із контакту. Тому що, по-іншому, це не вдається.
1: Це чомусь нагадує примітивне відсторонення з психоаналізу. Можливо. Ну, це, власне, коли е, єдиним способом е, вирішення конфлікту в ситуації була втеча з, емоційна втеча з ситуації перемикання на щось інше. Ну, це, знаєш, mm-hmm. ці ситуації, коли ти говориш з людиною, а вона, ну, ти, ти говориш до людини, а вона просто тикає телефон і дивиться крізь тебе, так ніби тебе не існує. Або mm-hmm. просто перемикає канал, або mm-hmm. книжку читає, просто не звертає на тебе увагу. Так,
0: да, і, і це теж... це цей момент, коли втрачається зв'язок. Коли щойно ми втратили щось, що можна би було покласти в банк, бо ти звертаєшся до людини. І ось ці міні-моменти зв'язку, які ми втрачаємо, вони потім перетворюються для одного в критику, те, що один намагається достукатись, а інший іде у це відсторонення тотальне. І навіть, знаєш, я хочу зараз сказати тим людям, яким здається о, це все в нас є в сім'ї. Ви можете... Це все змінити. Якщо ви будете вибирати і бачити моменти, коли ваш партнер тягнеться до вас, а він буде обов'язково тягнутися, чи вона, бо це не уникно. Просто ці міні-мікромоменти їх потрібно ловити і цінувати. Це дуже важливо відкласти свій телефон в бік в цей момент. Це дуже важливо саме цим показати, що ти є значими і значима для мене. Ти для мене важливіша, ніж те, що я зараз роблю в телефоні. Або якщо ні, сказати слухай, мені рівно потрібно 5 хвилин, або залиш... завершити цей мейл. І я обов'язково, я обов'язково обов'язково зараз буду з тобою говорити. Для мене важливо те, що ти говориш. Як тобі це звучить? Бо я, знаєш, я хочу перевірити з тобою, чи це має сенс.
1: Ну, я справді прихильник ідеї, що хороші стосунки – це робота, і що треба докладати дуже багато свідомості і зусиль до того, щоб справді стосунки стали хорошими. І, і тому я розділяю ті речі, про які ти говориш. У нас є кілька запитань від нашого партнера, і з твоєї згоди, Софія, я їх озвучу, і з інтересом чекати на них відповідь. Отже, перше запитання. Вимушене переселення є травматичною подією для всіх дітей. А якщо його або її батьки також розлучаються, це може стати причиною додаткового стресу для дитини. Що можуть зробити батьки, які є ВПО, та які переживають розлучення для того, щоб максимально захистити свою дитину від усіх цих травматичних переживань?
0: Немає нічого важливішого в момент е, перетрубації і катастроф, як певна сталість і рутина, як те, на що можна покластися. У момент війни, у момент внутрішнього переміщення, якщо родина розпадається, ви можете дати дитині те, на що вона зможе опертися, і це буде графік, і це буде послідовність, і рутина, і ясність, і чіткість. Дуже важливо, аби батьки між собою на березі домовилися про те, хто буде виховувати дитину, хто буде її бачити, як ми будемо розподіляти обов'язки, хто і коли буде набирати мене на скайп для того, щоб я змогла чи зміг поспілкуватися з нашою дитиною. Дитині це має бути проговорено, і це має бути чітко, і це має бути послідовно. Якщо у вас є можливість і внутрішні сили між собою про це домовитися, це ви вже зробите дуже великий плюс. Тому що для дітей... І ще раз, моменти стресу, взагалі для будь-яких людей, дуже важлива послідовність, дуже важлива чіткість, дуже важливо перед... могти передбачити, що станеться. Я знаю, що буде субота, а по суботах я завжди ходжу з батьками чи з одним татом, чи з однією мамою. В кафе ми беремо собі такий коктейль, я його знаю, потім ми можемо йти в кіно. Якщо ви в новому місті, куди ви приїхали, ви можете забезпечити це для дитини, це їй допоможе. Мало того, побічно це ще й допоможе вам, тому що ці рутинні моменти, вони нам потрібні, аби впорядкувати цей хаос, який відбувається. Бо будь-яке переміщення – це хаос. Розлучення – це теж хаос. Це дуже багато чого невизначеного. Якщо батьки почувають в себе в силі, і це можливо для них на цьому етапі, бо розлучення просто так не стаються, і можна спробувати залишитись друзями, це найкраще, що ви можете дати дитині. Для неї дуже важливо мати образ обидвох батьків, які є вартими і достойними поваги. Що що би не сталося між нами, у тебе дуже хороший тато, у тебе дуже хороша мама. І це має бути меседж такий, який буде іти і від одного партнера, і від іншого дитині.
1: Я читав колись дослідження про те, що ем, відсутність одного з батьків не обов'язково означатиме для дитини травму, але при цьому є дуже важлива е, умова. Тобто, е, один з батьків має добре відгукуватися про іншого. Тобто не, не, має, не має демонізуватися інша роль. Ну тобто, там твій, твій батько, там, мудак, або там, твоя мама, там теж якесь там слово ти вживаєш, щоб її пояснити. <гум> і в, в дитячій свідомості несвідомо це сприймається як демонізація образу загалом, не конкретної людини, яка зробила щось не так, а демонізація якоїсь певної ролі, і, і це тягне за собою різні складні наслідки. Тому. Якщо дитина підживлена як любові, розумінням і, і співчуттям, то в принципі наука говорить, що все має пройти добре.
0: Так, да, абсолютно. Тому плекайте цю повагу одна до одного, пробуйте бути добрими батьками там, де не вийшло, бути добрими партнерами це теж можливо.
1: Друге запитання. Переміщення викликає сильний стрес і хвилювання, що може призвести до постійних розбіжностей і сварок між подружжями. Чи є якісь рекомендації для ВПО, як впоратися з цією тривогою і не перекладати ці емоційні труднощі на своїх близьких?
0: Дуже непросто ми про це пробували говорити в минулих випадках, але це правда, що великі-великі зміни в житті, вони приводять до великого стресу, а в стресі ми всі справляємося звичним нам способом – але цей спосіб може бути трішки помножений на 10. Наші захисти стають штивними, ми перестаємо бути гнучкими, у нас є мало терпіння і терпимості до деяких речей і різнобіжностей. Тому, наскільки це можливо, спробувати знизити вимоги до себе в першу чергу. До себе і сказати собі, що так, це дуже важко. Переїзд – це надзвичайно важко. Переїзд навіть за власною волею є настільки стресуючим фактором, що ми знаємо, що всі міграції, не вимушені міграції, а звичайні міграції, часто пов'язані із стресом, і з викликами для психологічного здоров'я людей. І дуже часто ось ця злість роздратування – це як невиплекані сльози. І якщо у вас є можливість дати собі таку надзвичайну розкіш зараз як час – і просто сісти і зупинитися. Можливо, поплакати там, де це потрібно. Якщо у вас є людина, яка може ці сльози вислухати, побути з ними. Немає на це часу і можливості у близьких, і ресурсу, бо вони теж виживають. Є на це психологи, є група підтримки. Шукайте своїх тих, хто вас прийме в болі. І якщо ви зараз не живете в своєму домі, якщо ви живете в іншому місті, іншому кутку країни, якщо є така можливість відвоювати собі свої місця спокою відпочинку, радості і якоїсь безпеки, це може бути дуже важливим для вашої сім'ї. Якщо потрібно щось обговорити, можливо важку тему, не робіть це вдома, робіть це поза домом зробіть це під час прогулянки в лісі, у кафе. І дихайте. Якщо ми можемо контролювати своє дихання, ми можемо контролювати свій голос, значить ми можемо контролювати свою поведінку і свою реакцію. Це все починається з дуже маласеньких крочків. І при цьому, якщо це не вийде, і звичайно, що буде якась сварка, чи непорозуміння, підвищений голос, Звичайно, що це нормально. Бо те, в чому ви зараз живете, в те, в чому зараз ми живемо як країна, це біль. Це біль і хаос. І ось це розуміння, мені здається, може бути теж важливим. Завжди потрібно прийняти себе там, де я є.
1: Окей, дякую тобі за відповіді. Ми тоді повертаємося до основного епізоду і дякуємо нашому партнеру в програмі Сила за те, що вони поставили ці влучні запитання.
0: Mm-hmm.
1: А, і, і, і я ще хотів тебе запитати, от. Ми, ми якось автоматично теж думаємо, така автоматична думка запускається, що якщо люди розлучаються, то вони більше не люблять один одного. Чи справді це так? Чи можна, наприклад, дуже сильно любити один одного, але все одно розлучатись? І чому, якщо це можливо, це стається?
0: Угу. Це можливо. Це... це зараз правда, що зараз дуже мало ресурсів у людей. І іноді вони можуть шалено любити одне одного. Але при цьому ось цими такими колючими і болючими речами, настільки робити боляче одне одному. І там немає можливості і місця для того, аби проявити цікавість, для того, аби разом посміятися, для того, аби дати іншому відчуття, що він цінний і важливий для мене, що це перетворюється в соціальний біль. І, на жаль, цей біль переважає Любов. Це дуже часто, насправді, історія. І е, я зараз ще скажу одну таку річ, знаєш, саме про розлучення і розходження. Що це дуже небезпечна річ і небезпечна фраза. І іноді вона сама діє як розрив. Якщо відчуваючи всередині біль, через те, що нам не вдається поговорити толком, я відчуваю себе самотня в цих стосунках – і ми багато говорили про самотність в стосунках, що це можливо і це реально. Якщо я говорю постійно про те, що я так більше не можу, я йду, це впливає на мого партнера зазвичай як знак того, що мені не потрібно сюди інвестувати. Це той банк, який скоро закриється.
1: Там вже вивіску, знаєш, так починається по знімати вже... вже.
0: Так, та, це Надрабанк. Він зараз лопне. Тобто на, мені навіть немає сенсу чого сюди нести якісь свої останні копійки. Навіть якби я хотів сюди Дуже... нести останні копійки.
1: Слухай, ти пережила кризу з Надробанком, чи що? Моя мама. Ось зрозуміло, звідки цей приклад. Я, 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 як, мені більш промовостий приклад – це радянський банк, в який моя бабуся вклала все, а він потім всі гроші пропали, коли моя я теж,
0: Моя теж, причому вона жила в якійсь мазанці, і вона була мільйонерка. Вона все Після туди того, як...
1: Ага, зрозуміло, але потім все пропало. Ми робили матеріал про гроші під час війни. І, власне, запитували, що робити з грішами, ну, угу. якщо в людини є якісь певні накопичення, що, що з ними потрібно робити. І наймудріша відповідь, яку я почув від експерта, це, якщо є можливість витрачати. І угу. я такий, я такий, а... Типу, ну, і він далі пояснює, що чим далі, тим більше ці гроші будуть втрачати свою цінність, так. тим більше буде ваша кількість тривоги з приводу цього і так далі. Тобто, якщо ви можете ці гроші витрачати, витрачаєте. Також з стосунками, коли приходить складний момент, добрі моменти наших стосунків стають тією валютою, яка їх утримує.
0: Точно, абсолютно. Тому що це мене втримує на плаву, коли в мене все валиться, коли я... Я не знаю, коли я не сплю, коли я змучена. Та, ці моменти є в нашому житті. От все те, що було вкладено нами, воно дозволяє мені бачити мого партнера чи мою партнерку по-іншому. Тобто я буду все одно мати цю вдячність до нього чи до неї. І це з мого теж особистого життя ми, ми з Сам'ялем стали батьками через 4 чи 5 років після того, як ми одружилися. І це було дуже-дуже добре. Незважаючи на те, що ми хотіли мати дітей зразу, це не виходило зразу. І з одного боку це було фруструюче, з іншого боку я дізналася взагалі, з ким я живу. І це стало дуже великою, доброю базою для нас зараз. Тому що в моменти, коли в тебе є маленька дитина і жодного джерела аутсорсингу, ніби бусів, ні дідусів поруч, коли ви закриті в одній хаті, коли ковід – я пам'ятаю наші подорожі. Я пам'ятаю, як ми ходили на концерти і в кіно. Я пам'ятаю якісь речі, які ми робили разом, та як пара. І це дуже важливий момент побути вдвох. До того, як вас стане троє, четверо, п'ятеро і так далі. Він повинен бути, тому що це теж можливість простіша накласти собі в банк трішки доброї валюти.
1: Ми на самому початку трохи згадали і трохи поговорили про те, чому люди вступають взагалі в міцні стосунки і чому вони готові відмовлятися від всіх інших можливостей в своєму житті заради стосунки з однією людиною. І в цьому моменті я хотів uh-huh. би підкреслити все-таки, що є антидотом від розлучення, і чим, чим це взагалі лікується і чим запобігається.
0: Ми їх трошки згадували ці антидоти, вони дуже прості і вони дуже приємні насправді. Це знаєш, це як солодкі вітамінки, це не якась гірська якісь гіркі ліки, які потрібно приймати. І це дружба. Нам потрібно будувати дружбу, пригоди, гра, спільний гумор. І обов'язково ось ця культура вдячності, прийняття і підкреслювання того, що є доброго в моєму партнері чи в моїй партнерці.
1: Угу.
0: Надзвичайно важливі речі, аби Точно та людина, яка зі мною, через мої меседжі, через те, як я дивлюся на неї, вона знала, що вона є цінною для мене.
1: Мені здається, що гумор – це еволюційна теорія, але гумор – це хвіст повеча. Це теж одна з теорій таких еволюційних, чому ми взагалі жартуємо, і чому гумор такий привабливий. От, власне, одна ідей, це те, що це справді річ, яка викликає у нас... Ну, якусь внутрішній просто внутрішній потяг uh-huh. до, до людини і ще, ще згадав що навіть є додаток е, я згадаю його і він обов'язково з'явиться в наступному слайді в якому люди знайомляться е, через е, меми з яких вони сміються разом ну, тобто якщо ви там тіндер, тіндер для, для жартівників якщо ви вдвох смієтеся з, з одного і того ж мема то вам може бути по, по дорозі вам може бути подарунці.
0: І це просто правда. Навіть я помічаю, що протягом дня я люблю, коли гортаю свій інстаграм. У мене там є New York's Cartoon. Карикатури із Нью-Йоркера. я люблю зробити скріншотики відіслати своєму чоловіку. Особливо те, що стосується виховання дітей.
1: Якщо він Але, є... Якщо він є в інстаграмі, ти можеш йому відправляти це просто напряму, знаєш? Тобі, а
0: так?
1: Коли ми з тобою нарешті зустрінемося, я тобі покажу, як це працює. Обов'язково покажу. А
0: робота навколо? А мої зусилля, які я витрачаю на це? На скріншот, обрізання, надсилання?
1: Це... Я, мені здається, що це... Я тепер буду знати, яка праця лежить за твоїми надсиланнями мені різних статей і картинок, в тому числі в Телеграмі, в соціальних мережах. І буду тобі дякувати за твої зусилля. І, друзі, ви також подякуєте тим, хто вам пересилає меми в Тіктоці, в Інстаграмі. Це люди дбають про вас, і вони вас, можливо, не люблять, але ви їм точно подобаєтесь.
0: Так. Да. Їм не впадло витратити на вас «attention».
1: Гаразд. Дружба, спільний гумор, пригоди, гра і культура вдячності і поваги.
0: І цікавість одна до одного.
1: І цікавість одна до одного, так як, як така щоденна валюта. І тоді угу. перейду до, до останнього запитання. Все-таки, якщо стосунки неможливі. От, якщо контакт неможливий так? ми говоримо, що основа стосунки це контакт, це те, як ми угу. взаємодіємо одне з одним чи бачимо ми один одного чи чуємо ми один одного, і чи цінні ми є якщо в нас це не виходить як тоді розійтися?
0: поговорити про це але бажано один чи два рази і бажано в нейтральному місці і так, щоб нас не чули ні діти ні собаки, ні коти.
1: десь серед океану, правильно?
0: <свісна> <свісна> ну, люди навколо можуть чути це в ресторані, просто ми маємо говорити вільно між собою, як двоє дорослих людей. Uh-huh. це рішення, яке потрібно прийняти. І іноді, правда, у нас в Україні є культура дуже швидких шлюбів, дуже швидких стосунків. У нас немає часу подивитися одне на одного, придивитися. Ми можемо рости в різних напрямках. І хтось може... Навчатися бути більш вразливим, хотіти більшого в стосунках, хотіти мати цю цікавість до себе і проявляти цю цікавість до іншого. Але не завжди так виходить, що нам можуть відповідати взаємністю. І це важливий момент. Якщо про це можна поговорити, то поговорити про це. І це не повинно бути частиною поганого танцю. Тобто розлучення і розлука не має бути загрозою. Тому я кажу про це як один-два рази. Я говорю спочатку про свої потреби, я кажу, що би я хотіла в цих стосунках по-іншому. І потім, якщо проходить час, а мені так само далі боляче, нам так само далі боляче. Ми говоримо вже про це серйозніше, що, слухай, нам не вдається через щось. Ми знаємо з досліджень, що пари приходять в сімейну терапію після шести років поганих стосунків. Це так, знаєш, людина вже, чи це стосунок між до вмирання, і тут його несуть ще кудись і каже, давайте, витягайте ваші дефібрилятори. Коли ось цей банк повністю зруйнований, але при цьому в нас є щось, що, можливо, дає нам надію, та? і ми пробуємо зрозуміти, на що ми надіємося. Чи ви готові щось змінювати?
1: Чи, чи... варто говорити, якщо поговорити неможливо? Як казав Людвіг Вітгенштейн в своєму «Логіко-філософському трактаті», «Те, про що неможливо сказати, про те потрібно мовчати».
0: А він молодець. Це
1: «Логіко-філософський трактат»,
0: перепрошую. Не, не можна сказати, що логіки... Про це можна написати. Так що є ще різні варіанти. Важко, звичайно, що важко. І сказати, що всі розлучення, вони можуть і мають бути хорошими і приємними? Ні. Це неможливо. Іноді це важко зробити. Іноді це виглядає не дуже гарно. Але якщо пізніше у вас є якщо у вас є діти особливо, чи спільні домашні тварини, це дуже класно залишитися хорошими батьками після розлучення, якщо це не вийшло зробити, не вийшло бути хорошими партнерами до і я, я розумію, я не знаю, якого віку у нас аудиторія, але це дуже важливий момент. Якщо ми хочемо, аби наші діти були щасливими після нашого розлучення, ми маємо продовжувати любити і бачити наших партнерів хорошими людьми.
1: Я читав дослідження, в якому йшлося про те, що дитина, яка виросла без батька, не обов'язково виросте травмованою, але при цьому обов'язковою умовою є те, що мама повинна добре відгукуватися про батька і про чоловіка. Тобто це не має стати чимось обтяжене соромом. І так далі. І ще я згадав згадав фразу з вчора, буквально дивився Afterlife, і там звучала фраза про те, що ну, життя і любов – це садити дерева, знаючи, що ти ніколи не посадиш в їхньому затінку. І мене це так
0: mm-hmm.
1: прошибло просто в моменті. Ну, тобто, бо автоматом думаєш, ну, навіщо робити щось хороше, якщо світ гівно. І якщо... Yeah. Але виявляється, що, що треба.
0: До речі, це ж гарна така фраза саме та, що іноді в стосунках важко робити щось хороше, якщо світ навколо гівно. І найбільша, мабуть, вразливість, найбільша сміливість, бо наша сміливість, вона вимірюється величиною нашої вразливості, на яку ми готові. Це сказати відверто. Я зараз просто не в силах. Коли я думаю, що світ таке гівно, мені навіть важко, знаєш, встати і пройтися... Чи звернути увагу на те, як гарно ти сьогодні виглядаєш. Сорі. Це не про тебе, це, це про мене і мої стосунки зі світом.
1: Виходить, коли двоє виснажені, двоє поранені, е- говорити, з'ясовувати стосунки на найкращий вихід.
0: Ні, але сказати чесно і відверто, що це не про тебе, якщо я виснажений і якщо я дійсно вичавлений як лимон. Я повинен Uh, є таке гарне слово французьке: це Лікістьон-Політес, це, це виховання, це ввічливість. Ось це ввічливість. І це повага до моєї партнерки, чи партнера сказати їй це, що я зараз реально на дні. І я повернуся з цього дна. Я точно з нього повернуся, якщо ми зможемо поговорити про це там, чи про те, що тебе цікавить. Тоді-то-тоді-то-тоді я даю тобі, по-перше, відчуття того, що ти важлива чи важливий для мене, що я не забуваю про тебе. Те, що відбувається, це не про тебе, бо ми дуже часто трактуємо чужу гору як нашу провину.
1: На сам кінець хочеться дати людям трошки більше якихось прикладів через популярний контент, кіно – і кіно сьогодні в нас в програмі. Книжки сьогодні не буде, але про книжку ми говорили минулого разу. Це Джон Франфер, ось я. Там, власне, uh-huh. пара проходить всі ці етапи, про які ми сьогодні говорили. І я вже назвав сьогодні серіал Afterlife, британський серіал. Він є на Нетфлісі. Ем, будь ласка, дивіться, контент офіційно через переплату. Це не коштує багато грошей. І він е, якоюсь мірою про розлучення, але швидше через втрату. І те, як людина перестає захищатися і продовжує жити далі, незважаючи на не те, що найважливіші стосунки і життя закінчились.
0: Моя історія – це е, фільм називається «Marriage Story». Так він і називається. Українською мовою напевно історія одруження. Ви його знайдете точно. І це... Е, Скарлет Йоханссон в головній ролі, а також Адам Драйвер. Я не можу згадати ніколи його прізвище, але хочу таке прізвище Драйвер. Які розлучаються. І він молодий режисер, вона акторка. І починається фільм саме з розлучення. І тільки потім ми з'ясовуємо, що до цього привело. І це саме той випадок, коли вони кохали одне одного. І вона щиро казала, я люблю тебе, я досі тебе кохаю. Просто це не має значення. Тому що в якийсь момент вона почала себе відчувати непоміченою в стосунках. І, власне, є геніальна сцена двох найдорожчих адвокатів. Одна з Лос-Анджелеса, інша з Нью-Йорка, які коштують тисячу доларів за годину. І які нарешті озвучують замість своїх клієнтів, чому вони розлучаються. Це сцена, де ти бачиш, як двоє людей, які захищають, та? які пояснюють, що там була ізрада, там було покинення, там було те, що головний герой не відчував себе ні коханим, ні потрібним, тому що дружина переключилася повністю на дитину і почала, поміч... почала не помічати його. І наскільки вона себе відчувала непотрібною і що всі меблі в домі були куплені ним – і вибрані ним, і вони відповідали виключно його смаку, і він ніколи не запитав, як ти бачиш далі наше життя. Тобто це були маленькі-маленькі дрібниці, які не проговорювалися, і тільки після початку процесу розлучення, як вони почали говорити щиро. Важка історія, але цікава.
1: Я чомусь згадав своє підліткове захоплення Фредеріком Бекбедером, чи Бекбедером, не знаю як правильно, чи Бекбедером. У нього є книга «Любов живе три роки», і там якраз uh-huh. є ця фраза «В перший рік меблі купують, в другий рік меблі переставляють, а в третій рік меблі продають». Здається, це звучало так. Власне, вся ця книга побудована на невдалому, на невдалому досвіді побудови стосунків, на його переконання. Любов, ми з цього сьогодні починали, любов як хімічний процес триває три роки. І якщо те все не з'являється, про що ми сьогодні говорили, то звісно, якщо люди живуть лише сексом в стосунках, то три роки – це справді забагато навіть для... Дякуємо вам за те, що ви дивилися сьогодні цей епізод. Софія, дякую тобі за такі дуже прості, зрозумілі і влучні пояснення. Друзі, нагадаю вам, що ви можете підписуватися на нас на всіх платформах, ставити дзвіночок на Ютубі для того, щоб отримувати сповіщення про нові епізоди. Підписуватися на нас на всіх аудіоплатформах – це має велике значення для нас і для розвитку проекту. І для вас теж, тому що ми робимо цей контент, знаєте, не для себе.
0: Друзі, любіть одне одного, звертайте увагу на хороші, хороші риси своїх партнерів, смійтеся одне з одним, тільки не одне з одного, а саме з себе, тому що тоді партнеру смішніше. Інакше вам доведеться звертатися до місіо Карамби, який, до речі, обіцяє 100% результат і оплату після результату. Але навіщо платити більше, якщо це можна зробити безкоштовно?
1: Я піду показувати Софії, де треба підписувати інстаграм-профіль, що вона нова, нова співведуча подкасту, простими словами. Друзі, і на сам кінець хочеться вам нагадати, що цей подкаст, як і попередні, і наступні, ми створюємо у співпраці разом з Айрекс та програмою «Сила», яка працює над інтеграцією внутрішньопереміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. Дякуємо вам, дякуємо партнеру за співпрацю і почуємося вже зовсім скоро.
0: Па-па.